0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle édition du Fouteuil, nous sommes en semaine 6 NFL oui, la, la saison NFL continue, elle continue bien Une semaine après l'autre, on ne se laisse pas embêter par les virus de tout genre euh, Bienvenue à tous, très heureux évidemment de vous retrouver, vous avez l'habitude Le petit direct d'avant-match pendant une heure On va parler du thème du jour évidemment sur lequel on va revenir Mais aussi des matchs de la semaine, de vos questions et de... Une petite bière évidemment euh, Et de tout ce qu'il faut Donc bonjour à Géant Bleu euh, à Arloufier, à Nicolas, enfin à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Bonjour à tous, donc encore une fois, vous avez l'habitude, hop, l'article est publié sur le site, l'adresse du euh, direct est publiée sur les réseaux sociaux, c'est fait à l'instant sur Twitter et c'est fait à l'instant sur Facebook. Vous m'excusez, je suis un tout petit peu essoufflé parce que vous le voyez, je suis un tout petit peu en retard, il y a eu des petites choses techniques à mettre en place. Euh, et... Euh, je... Et, euh, et donc voilà, je suis un tout petit peu en retard et j'ai brisé la règle numéro 1 qu'on m'avait appris quand j'ai travaillé en, en radio associative pour la première fois de ma vie qui est ne cours jamais avant l'antenne parce qu'après tu es essoufflé et c'est très compliqué d'être à l'antenne en étant essoufflé, <rire> voilà. Donc je vais parler lentement pendant les premières minutes de cette émission, le temps de me remettre à flot après avoir couru un peu, après avoir bu vite, euh, voilà, bon. Tout va bien. Euh, bonjour à Vincent, à Christophe, à Baptiste, à Benjamin, à Stanislas, à Pascal, à Vincent, à Daigan, à euh, Géant Bleu. T-shirt blanc neutralité, exactement, euh, Géant Bleu. Euh, bonjour à Watson, bonjour à Vincent, euh, Florian, Christophe, Grigri, JP, Kevin Zarmaten Victor Roulier. L'équipe est là aussi. Bonjour euh, les, les membres de l'équipe. J'ai perdu un peu de temps parce que j'ai dû couper mes notifications Slack pour tout vous dire. Puisque je diffuse avec le téléphone et des fois il vibre trop pendant le pendant le direct. Donc, euh, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien Le temps se couvre un petit peu, il fait plus frais On a envie d'être un petit peu enroulé dans un plaid, ces dimanches, Donc j'espère que vous êtes bien à l'aise chez vous Et que vous allez pouvoir profiter Il euh, y a Stanislas qui dit merci pour les souvenirs et les stickers Alors merci à toi Stanislas, puisque je suppose que tu nous avais soutenu sur Tipeee euh, J'en profite pour remettre le lien On est en train de battre un... on est en train d'améliorer chaque semaine un record sur Tipeee Je vais regarder, vous montrer un petit peu... Alors un petit peu les contreparties pour une raison simple, c'est que je suis un peu à court. Alors je l'explique, je crois qu'il y a les deux, trois derniers tipeurs qui sont un peu en a. Euh, comment dire, qui sont un peu en attente parce que euh, je, suis, je suis en rupture de stock. C'est-à-dire que euh, là, les souverains, bah, c'est mes deux persos, je crois qu'il m'en reste plus qu'un seul sinon. Euh, les stickers, il m'en reste quasiment plus. Et il euh, y a certaines formes de stickers qu'on a plus, on a plus... Plu, enfin voilà, il y, y a plein de trucs, vous avez été hyper nombreux. Euh, on en a fait gagner pas mal, on en a eu pas mal qui sont partis sur Tipeee. Donc, énorme merci à vous parce que bah, on est en rupture. Donc, pour tout vous dire, ceux qui font des types... Alors, n'hésitez pas, ça va revenir, la commande est en cours. Pour tout vous dire, je reçois euh, des nouveaux stickers, un nouveau stock de sous-verts et tout ça le 23 octobre, selon mon fournisseur. Euh, donc voilà, on va... Euh... On va remettre de tout ça, évidemment. Il y a toujours des manettes, ça j'ai un beau petit stock. Euh, il y aura des choses après les manettes, on commence à prévoir un petit peu. Là, on prend toutes vos idées, un peu sur les réseaux sociaux, un peu par mail et tout ça. Euh, vous nous dites ce que vous voulez. Alors, on a eu des gens qui nous ont demandé des porte-clés, d'autres ont demandé des mugs, euh, des choses comme ça. Euh, les mugs, c'est un peu plus cher à faire, mais on essaie de voir, on va voir si on fait une grosse commande. Après, le problème, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de les emballer proprement pour être sûr que ça arrive bien. Euh, comme ce n'est pas non plus mon taf, il faut que je trouve les bons outils. Euh, et puis... Euh, donc ouais, porte-clés, plein d'autres trucs On est en train de voir les, les tours de coups N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez d'ailleurs euh, Quelqu'un m'a quelqu'un m'a suggéré les tours de coups euh, Vous savez, pour accrocher les clés ou les trucs au boulot euh, Avec des logos euh, TD Actu euh, Donc voilà, des décapsuleurs, ouais, faut voir Après, faut voir aussi, euh, voilà, je, je vois aussi par rapport à ce que font les fournisseurs qu'on a euh, La bière artisanale, là, c'est un peu autre chose hein. Il va falloir... Euh, <rire> il va falloir... Euh, euh, en tout cas s'y si, si mettre euh, là c'est un autre métier moi j'aimerais bien mais euh, j'ai pas encore le, le matos euh, ni rien euh, bravo pour le partenariat avec Decathlon alors Latrel merci beaucoup de le souligner pour deux raisons euh, on a donc toujours les ballons euh, Decathlon qui sont à côté de qui sont à côté de, de moi et pendant l'émission je vais vous montrer attendez je vais même vous montrer maintenant à côté de moi il y a un énorme carton je sais pas si vous le voyez en bas il y a un énorme carton Décathlon, je vous jure que c'est, voilà, hop, tac, est-ce qu'on le voit à l'antenne, j'ai un peu de retour. voilà, il y a un énorme carton Décathlon qui est arrivé, et en fait, dedans, il y a plein de ballons, et donc je remercie nos amis de chez Decathlon euh, qui nous ont envoyé plein de ballons, je, je fais une sorte d'unboxing euh, en direct dans le, dans le fouteuil. regardez, il y a plein plein de ballons, euh, donc on va faire gagner tout ça et il y a des trucs qu'on va faire gagner dans le fauteuil. Alors il y a deux trucs, il y a encore plein de ballons euh, dans le, je crois qu'il y en a une douzaine. Euh, et il y a deux trucs que je vais faire gagner en exclusivité, je pense dans le fauteuil. Les ballons, on va faire un petit peu de, de sites, un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu de tout ça. Mais c'était pour vous montrer un petit peu. Euh... Euh, ah bon, on peut les dédicacer si tu veux, un hein, des C'est moi qui les envoie, tu vois, je les ai tous, donc je peux les dédicacer si tu veux avant de les envoyer. Euh, donc. Il y a, euh, il y a ça, on va faire sur le site, on va faire des trucs comme ça. Et alors il y a deux trucs que je me disais, je vais faire gagner dans le footey parce que c'est hyper utile pour le footey. Euh, il y a, alors attendez, je vais essayer de pas le désétiqueter pour le vainqueur, mais il y a un, un réchauffement de quarterback. Et alors ça, euh, bon, on, on va, on va pas se mentir, on est quand même pas mal. Moi-même, je vais pas trop sur le terrain. Donc, même si vous le gagnez et que vous jouez pas au foot, c'est quand même un truc hyper chambé, et un petit peu pour l'hiver, comme ça, à détourner de son usage pour être au chaud, pendant que vous regardez les matchs, et là, hop, vous sortez la main juste pour aller chercher votre boisson, et hop, vous êtes tranquille, bien au chaud avec les mains, c'est vachement doux à l'intérieur, c'est incroyable. Euh, donc un petit hand warmer, et euh, ça j'aime bien aussi, je me disais que j'allais faire l'émission avec, presque, alors... Encore une fois, c'est ceux que j'ai dans les mains que vous gagnerez, donc j'essaie de pas les abîmer. Euh, on a un petit bracelet de coach aussi. Et ça, je trouvais ça vachement cool, parce que je me disais, je peux le mettre pendant l'émission, tu vois, euh, et, et mettre euh, mon, mon conducteur, tu vois, ce que je dois faire pendant l'émission, comme ça, sur le sur le petit bracelet de coach. Et, euh, enfin, le petit bracelet de quarterback, hein, du coup. Euh, et hop, comme ça, tu vois, j'ai mon, mon conducteur pendant l'émission. Donc je me disais, je vais peut-être m'en prendre un pour l'émission, tu vois. Euh, ouais, Gus, il faut, faut que je désinfecte avant d'envoyer... Euh, faut que je désinfecte avant d'envoyer euh, à cause du Covid. Mais vous avez l'idée. Euh, je vous mettrai des petits stickers TD actu avec euh, pour les gagnants aussi. Euh, alors, là, je vous l'ai montré cette semaine. J'ai pas encore euh, réfléchi au concours, mais on fera un truc pour les gagner euh, ces deux prochaines semaines. La semaine prochaine, je vous fais gagner le Endo Armor pour fêter un peu le.. Euh, pour fêter un peu l'arrivée de l'hiver. Et puis ouais, ben voilà, pour la liste de courses, Grumpy. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Tu vois, t'es là, t'es es organisé, quoi. Tu vois, tu rentres dans le supermarché. Et t'as ton t'as ton truc comme ça et ouais t'es op comme ça tu, tu regardes ta liste de courses voilà ça c'est mortel donc euh, donc voilà c'est fait par Kipstar, n'hésitez pas il y en a il euh, y en a chez Decathlon euh, et donc euh, voilà on fera gagner ça dans les dans les semaines à venir encore merci euh, à nos amis de chez chez Decathlon euh, à quand le masque TDA ouais faut que je vois ça peut être euh, ça, ça peut être pas mal euh, donc je préfère les goodies positifs je sais que le masque, le masque ça marche bien en ce moment mais euh, faire les goodies positifs euh, donc, on, <rire> oui c'est vrai qu'il y a des applis maintenant euh, donc en tout cas, ouais, c'est des bonnes nouvelles comme le dit euh, Latrel sur le chat euh, encore une fois, merci à cartons. c'était pas prévu, de nous envoyer tout ça euh, pour fêter le partenariat pendant la semaine euh, parce que voilà, ça se passe bien, on a fait des, des, belles, euh, des, des beaux, belles choses sur les réseaux sociaux et tout ça et donc bah, comme ils étaient contents, ils nous ont dit tenez, on va vous faire gagner plein de trucs, donc on a plein de ballons on a plein de choses à faire, donc merci à eux et surtout merci à vous, parce que c'est euh, grâce à votre soutien aussi hein, qu'on qu arrive toujours, toujours progresser. Euh, donc, il est 18h11, il faut quand même qu'on passe un petit peu <rire> les coton tiges test PCR, c'est pas mal ça. Euh, donc, je le disais, on va quand même passer un peu au football, parce que vous vous rendez compte, il y en a qui écoutent ça en, en podcast le lendemain matin, ils se disent « mais il parle, il parle. Bon, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Promis, je ferai un peu plus court la semaine prochaine. Il est 18h12, donc euh, on n'a pas de débrief du jeudi cette semaine parce que bah pas de match, donc comme ça, c'est réglé. Euh, on a eu un match dans la nuit de mardi à mercredi qui a été débriefé dans l'émission de jeudi. Je vous le, le <rire> je Je vous le mets... Je vous mets. recale un peu tout puisqu'on commence à être un peu perturbé dans les horaires de match. Mais pour l'instant, euh... « Ah, une cravache, TD actu, me dit ma femme, dit Simon. Ben, écoutez, vous faites ce que vous voulez, on ne juge pas. » Euh, donc, euh, en tout cas, pas de débrief du jeudi. Cette semaine, il y aura deux Monday Night Football, encore une fois, euh, dont un à 23h. qu'un un horaire un peu atypique. Donc, c'est plutôt pour les couches très tard. Ouais, ça vous fait coucher à 2h du matin, quoi. 2h, 2h30. Il y a le Von Bell aux Chiefs, euh, c'est vrai qu'on peut commencer par une actu, plutôt que par un débrief. Euh, le Von Bell aux Chiefs, pour pas cher. Pour pas cher, le Von Bell, parce que euh, est, il est toujours payé 6 millions de dollars par les Jets, hein, donc il n'avait pas de raison de signer... Euh, pour beaucoup plus, vu que les Jets, en fait, lui payent 6 millions et moins, en fait, 6 millions moins ce qu'allait lui donner sa nouvelle équipe. Mais comme il a sûrement très envie de les embêter, il a sûrement dû dire à l'autre équipe, vous embêtez pas à me donner beaucoup, hein les autres payent. Donc, euh, pour pas cher, honnêtement, le Von Bell est un peu disparu de la circulation depuis deux ans. Euh, même trois, du coup, puisque l'année où il fait grève en 2018, l'année dernière où il est il ne fait pas grand chose avec les Jets. Je crois qu'il est déjà pas mal blessé en plus. Euh, et cette année où euh, il est blessé, il doit jouer un match, ou deux. Enfin bon, bref, pas grand chose non plus. Euh, donc en fait, c'est dur d'analyser vraiment euh, cette arrivée de Levon Bell euh, chez les Chiefs. Alors il joue 15 matchs l'an dernier en plus, je dis ça. Bah, il disparaît surtout dans la production. Alors parce qu'il est à 789 yards à 3,2 yards par course et 3 touchdowns seulement. Inutile de dire que c'est que des minimums en carrière. Donc il disparaît à la fois pour les petits bobos, à la fois parce qu'il n'est pas productif avec les jets. Donc voilà, c'est très très compliqué d'évaluer ça. Ils ont l'aide d'Edward Zeller, mais c'est vrai que c'est un peu limité en termes, en termes de profondeur sur le poste de coureur. Donc ce qui est plutôt intéressant pour les Jets c'est d'ajouter de, de la profondeur je, je pense pas qu'il va être un coureur numéro un productif comme il l'était à Pittsburgh etc euh, mais, euh, mais donc du coup l'important pour eux c'est vraiment d'ajouter de la profondeur comme c'était le cas l'an dernier où, il, euh, où ils, en, ils enchaînaient avec Harris, Williams euh, voilà il, il fallait de l'alternance là ça va être pareil si tu commences à répartir entre Levan Bell et Clay Edwards Zeller bah ça fait, euh, ça, fait de, de hein. ça fait quand même quelque chose de plutôt intéressant ça fait quand même quelque chose de plutôt intéressant donc, voilà, on, on va attendre de voir. Il peut pas jouer, je crois. Alors, il lui fallait quelques jours à cause du Covid hein, pour, pour pouvoir s'intégrer... Euh pour pouvoir s'intégrer à l'effectif, parce qu'il doit passer 5 jours sans test positif, si je dis pas de bêtises, donc on n'y est pas encore, donc voilà, il pourra pas jouer aujourd'hui, enfin ce week-end, lundi là, ça c'est sûr, donc voilà, ouais, pourra, il pourra attendre. Euh, Rafa qui demande pour, si les, les Chiefs sont plus d'Amian Williams, les Chiefs, en fait Damian Williams a pris l'année blanche pour le Covid, donc euh, c'est donc pour ça qu'il se retrouve avec un manque aussi dans l'effectif. Mais euh, mais voilà, euh, est-ce que c'est une, une bonne idée d'aller aux Chiefs euh, pour montrer ce qu'il vaut dans une bonne attaque, comme le dit euh, Riouza Oui, de toute façon, ça coûte pas cher pour lui euh, d'aller chez un prétendant au titre où il sera sûrement mieux utilisé. Euh, il est dans une attaque qui tourne hyper bien, où il sera pas le centre de l'attention, où il y a des tonnes de mecs à défendre, donc il aura de la liberté. Euh, donc non, non clairement. Euh... Voilà, c'est pour lui, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de réflexion. Les rumeurs, euh, comment dire, les rumeurs le donnaient entre eux les Chiefs, les Bills ou les Dolphins. Euh, C'était les trois équipes qui étaient dans les rumeurs comme étant proches de lui euh, à ce moment-là. Euh, bon, ben bah voilà, si tu voulais de l'argent, euh, a priori, t'allais chez les, les Dolphins, mais je voyais pas trop l'intérêt. Euh, ou alors avoir beaucoup de ballons mais ça restait quelque chose d'incertain en tout cas tu jouais pas le titre cette année euh, les Bills clairement il y avait une option pour embêter les Jets parce que tu allais les jouer deux fois euh, ça allait être euh, il voilà, y avait ce truc là, tu restais dans la division euh, voilà. et t'étais dans une bonne équipe et les Chiefs qui sont quand même le champion en titre avec un quarterback, même si Josh Allen fait un très bon début d'année t'es quand même à l'échelon euh, c'est même pas supérieur, t'es au dessus de l'échelle avec Patrick Mahomes, t'es dans l'espace des quarterbacks donc, euh, donc voilà, c'est, euh, ça reste. Euh, euh, ah oui, une fois. Merci euh, la trail. C'est vrai que j ai, j ai, dans ma tête, en le disant, je me disais qu'ils sont déjà affrontés puisqu'on est déjà en semaine 6 Donc voilà, ils se sont déjà affrontés. Bon, ça fait qu'une fois, mais si jamais ils signaient pour deux ans, ou voilà. En tout cas, il y avait le potentiel de les recroiser plus souvent. Euh, donc voilà, c'était, euh, c'était ça. Après, le choix des chiefs c'est hyper logique. Encore une fois au euh, niveau salaire ça, je pense que ça allait jamais faire de différence parce que personne n'allait lui donner plus de 6 millions donc dans tous les cas les Jets couvraient son salaire donc euh, voilà le, le Von Bell a un très bon coup à jouer on le verra pas demain encore une fois contre les Bills on le verra probablement la semaine, semaine d'après euh, et en semaine 8 les Chiefs affrontent les Jets si je dis pas de bêtises d'ailleurs euh, je, je parlais de les croiser, mais je me demande s'ils vont pas les croiser euh, dès la semaine 8 en tout cas c'était une des grosses nouvelles, clairement, de, euh, de la semaine. Est-ce que j'y crois, car tu as tenté le pari en, en fantasy, c'est cool ouais, C'est dur. C'est dur, les, les coureurs en fantasy, je vous dis ça parce que je suis un peu à court de coureurs dans mon équipe fantasy. Et je cherchais un peu... À, alors, bon, sur le waiver, il n'y a personne. Et je cherchais dans les équipes des autres euh, qui échangeaient. Qui il n'y a pas tant de quoi hyper hyper productif en fantasy je trouve cette année il n'y a plus vraiment de numéro 1 dans beaucoup d'équipes alors c'est pas évident à trouver hein. Donc, euh, voilà. moi je vous dis dans la main j'ai Ezekiel Elliott euh, Joe Mixon mais Mixon il fait rien cette année quasiment à part un match et, 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 et après j je galère j'en ai un des Rams mais vous voyez même chez les Rams ils sont trois tournées je ne me rappelle même plus lequel j'ai donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, Perrin en fantasy, oui c'est Slippers. Euh, Josh Jacobs, je l'avais l'an dernier, il m'a vraiment rapporté des points. Cette année, j'ai pas réussi à le choper. Donc euh, et il y en a tellement peu de bons que c'est dur de monter un échange avec quelqu'un d'autre dans la ligue parce que bah les gens ils s'accrochent dès qu'ils ont des euh, qu'est-ce qu'ils quand ils ont des comment dire euh, des bons coureurs. Mon score sur les pronos, pronos entre amis ou autres. Euh, je sais plus, mais je suis numéro 1 sur les pronos de, du podcast hein, cette année. Je suis plutôt pas mal. Euh, donc, euh, bah, n'hésitez pas, on commence par vos questions. D'ailleurs, comme on commence à chaque fois, j'ai même pas donné euh, le thème de l'émission. Le thème, évidemment, de l'émission, c'est les joueurs surcotés. Un thème qui vous a énormément apprécié, Alors, euh, qui, qui vous a énormément inspiré, pardon, euh, sur Twitter, notamment, puisqu'on lance toujours un peu le thème sur Twitter pour prendre la température. Il euh, y a eu énormément de réponses. Franchement, c'est un thème casse-gueule. Euh, je vais pas mentir, je crois que sous côté autant j'aime bien parce que c'était positif, tu mets des mecs en valeur et tout ça, là je sens qu'il y en a qui étaient un peu agacés par certains joueurs et qui leur faisaient payer tout de suite euh, donc ça va être euh, c'est plus compliqué je trouve ce thème des joueurs surcotés parce que la définition je crois euh, des surcotés euh, est encore plus euh, large que les joueurs sous côté. Il y a des gars qui disent j'ai bien fait de le proposer. Alors je savais plus que c'était toi, tu vois. Euh, je, ça me, comment dire. On a eu la discussion dans la dans la rédaction cette semaine. Quelqu'un m'a dit mais pourquoi euh, as, pourquoi t'as pris ce thème-là aussi C'est casse-gueule quand même. Et j'ai dit mais je je fais ce que le peuple me demande. Et on m'a demandé sur le chat de, euh, de de faire le de faire les surcotés. Donc je tente les surcotés. Euh, et vous voyez il y a déjà euh, il y a déjà plein euh, Rafa Malka, d'ailleurs, tu peux demander à Rol de bien préciser ses choix. Parfois, ce n'est pas clair. Alors, hop. Euh, sous-côté, Nelson Agolor. À... Alors, sous-côté, on a fait. On ne va plus faire. On, on va être sur sur-côté. Encore une fois, euh, il y en a. Alors, attendez, je, je m'excuse. Ouais, je vais juste me moucher une seconde. Je suis désolé. C'est pas très, très euh, ni vidé vidéo, ni euh, radiophonique. Mais que voulez-vous C'est les aléas du direct. Euh, Mandel et Kaepernick oui bah a priori vu qu'ils sont plus là ça va être dur de les surcuter, quand même. donc allez on va on va se lancer là dessus parce que euh, c'est clairement un truc euh, qui, qui est un débat je, bah oui Jean-Baptiste sans fin mais charmant pardon mais oui mais que voulez-vous je me mouche c'est la vie c'est la vie parfois je vais même aux toilettes euh, bon euh, trêve de plaisanterie euh, <rire> Big Ben surcoté voilà là pareil là vous allez m'envoyer du tout le monde euh, vous allez m'envoyer du tout le monde alors je vais vous dire on va essayer de faire une définition pour commencer c'est casse gueule encore une fois euh, j'ai pas la définition ultime évidemment c'est que des idées euh, chacun a son avis là dessus y a pas de problème donc c'est quoi un joueur surcoté pour moi euh, c'est quelqu'un qui est reconnu comme très bon mais qui ne l'est pas jusque là je vous, in je vous invente rien on va dire qu'il y a une réputation supérieure à sa production. J'essaie d'être plus précis. Et alors, là où ça devient problématique, c'est que la réputation supérieure à la production, elle peut venir de plusieurs paramètres. C'est-à-dire que c'est là où ça se joue pour moi. C'est-à-dire que soit ça va être parce qu'on lui a filé un gros contrat, auquel cas c'est pas vraiment de sa faute, parce que le mec allait pas dire non. Euh, soit c'est parce qu'il a fait quelques exploits sur... On va dire qu'il a fait une grosse saison et que depuis il vit là-dessus. Soit parce que c'est un gros personnage médiatique et que du coup on aime bien lui rentrer dedans et j'ai déjà vu son nom passer souvent. Euh, voilà. Soit c'est un très haut choix de draft, ça c'était l'autre truc qui fait que souvent, parfois je trouve qu'on peut être très dur avec des joueurs et pour le coup c'est pas vraiment de leur faute. Euh, voilà. Sur côté. D'ailleurs sur côté je trouve que c'est pas souvent la faute des mecs en eux-mêmes. Euh, les mecs ne demandent pas euh, à voir, est-ce qu'on leur file un gros contrat ou que, enfin euh, il ne va pas dire non je veux dire, on est comme tout le monde, si mon patron vient me voir alors j'en ai pas, j'ai de la chance mais <rire> si mon patron vient me voir et me dit euh, je vais te filer, euh, je sais pas, euh, 10 millions par an bah vas-y euh, pas de problème, donc on est tous pareils là-dessus, euh, donc Clooney c'est un bon exemple, Isias il est numéro 1 de la draft, donc du coup, il bah, y a, a l'attente qui va avec. Et des fois, il y a des mecs qu'on dit surcotés, alors qu'à production égale, peut-être que s'ils n'avaient pas eu le même statut de draft ou le même contrat, on dirait que c'est des bons joueurs. Donc voilà, je pense que, euh, bah, vous voyez, Mathieu et Latrelle parlent dans les commentaires de Jamal Adams contre deux premiers tours, du coup, il est surcoté. Et là, vous voyez, c'est l'échange qui fait qu'on juge le niveau du gars. Mais en fait, euh, ça reste un très bon joueur, Jamal Adams. ça reste un des meilleurs safety de la Ligue. Mais comme il y a, a eu deux choix du, du premier tour contre lui, maintenant, il est surcoté. Donc ça, c'est quand même... Voilà, surcoté égale très bonne agence, c'est une bonne remarque, Jijinho. Euh, euh, c'est possible, c'est possible. Mais euh, alors, est-ce que mes critères pour les sous surcotés sont les mêmes que pour les sous-cotés euh, demande la bière autrement bah justement, c'est un peu le problème. Je pense que dans les deux cas, d'ailleurs, c'est assez indépendant de leur volonté. Les mecs, ils vont sur le terrain, ils font ce qu'ils ont à faire, ils se posent pas trop la question de se dire est-ce que je suis surcoté, souscoté. Alors après, ils se posent la question sur les réseaux sociaux quand on parle pas assez d'eux. En général, voilà, ceux qui s'en plaignent, c'est souvent ceux qui sont souscotés. Ils se plaignent rarement d'être surcotés. Euh, Adam Gaze, c'est le plus surcoté de toute la NFL. Bah lui, il vit sur les années Manning. Il euh, y avait une très bonne stat qu'on a vu passer, alors sur Adam Gaze en tout cas, euh, qui était... Euh, alors.. Adam Guess, je crois, a 14 saisons en NFL. Non, 17 saisons en NFL. Et il y en a 13 où il connaît pas les playoffs. Donc il y a 4 saisons sur les 17 où il travaille en NFL, où il est en playoffs. Et sur les 4, il y en a 3 où il bosse avec Peyton Money il euh, y a quelque chose comme ça euh, donc voilà vous avez connu Ryan Leaf qui était en concurrence avec Peyton Manning pour le numéro 1 à la draft je sais c'est vieux Jean-Baptiste euh, non alors moi je le connais de, de réputation mais je suis arrivé juste après euh, à la NFL donc euh, j'ai pas connu Ryan Leaf mais à ce qui paraît c'était assez assez incroyable donc euh, c'est vrai que c'était euh, c'était assez euh, assez compliqué alors je vous fais languir j'ai toujours pas donné de nom parce qu'on est, là, on est dans le débat on est dans le débat du nom euh, donc qui est surcoté on va dire que pour être surcoté euh, moi il y a deux choses que j'enlèverais c'est des busts parce que du coup euh, ils sont arrivés, ils n'ont pas vraiment eu le temps d'être surcoté, c'est un peu comme sous-coté par contre j'aime bien l'idée que euh, le mec il soit là depuis hein, quand même au moins 2-3 ans pour qu'on ait eu le temps de dire voilà là sa réputation elle n'est pas en rapport avec sa production comme, comme on le disait des mecs sous-cotés la semaine dernière euh, un mec qui est arrivé très haut à la draft et qui s'est planté Johnny Mandiel, il n'a jamais été surcoté, il n'a même pas eu le temps de montrer quoi que ce soit. Euh, donc, euh, je voyais citer euh, Ryan Lee, Jean-Marcus Russell, ça c'est des busts. Voilà, ça c'est vraiment euh, à mettre dans ce, dans ce panier-là. Donc, c'est pas une science exacte, on l'a dit. Euh, un que je comprends pas. Alors, j'en je prends deux, trois qui ont été envoyés. Alors, pareil, on enlève les busts, on enlève les fins de parcours. Euh, J'ai vu beaucoup revenir les noms, not notamment de Drew Brees, euh, un tout petit peu Tom Brady, mais pas vraiment. Euh, bon c'est des fins de parcours euh, que les mecs soient cramés ou pas euh, c'est 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 pas euh, c'est ça rentre pas dans ce débat là pour moi je veux dire Drew Brees a été un des meilleurs quarterbacks de la ligue il était reconnu comme tel là il est en fin de parcours il est parfois un peu moins bon euh, ou parfois plus tout à fait au niveau de ses grandes années mais euh, mais voilà on va pas euh, on va pas reprocher à un mec de 41 ans euh, comme Brady à 43 ans de pas être au niveau qu'il avait il y a 10 ans euh, donc voilà les mecs qui ont euh, fait leur carrière c'est pareil on met de côté euh, un que j'ai vu passer, on m'a soumis, c'était Michael Thomas des Saints je l'ai vu plusieurs fois, c'est pour ça que je le, je le relève euh, assez étonné euh, le mec est recordman du nombre de réceptions il a aucune saison à moins de 1100 yards donc soyons sérieux, il n'est pas surcoté c'est un des meilleurs receveurs de la NFL donc là, euh, voilà, je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus euh, alors, on va faire sur les noms j'ai fait comme la semaine dernière j'ai fait comme la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai fait des catégories. Euh, celle où il y a débat. On va commencer par le débat, parce que je sens que vous bouillonnez de ça. On va faire par rapport au nom que vous donnez, et celui que vous avez le plus donné, c'est Odell Beckham. Le truc, c'est que, pour moi, ce n'est pas aussi simple que Odell Beckham, il se la pète de trop, et on le voit trop dans des pubs, et machin, et tout ça. Odell Beckham, c'est trois saisons à plus de 1300 yards, ses trois premières saisons, à plus de 1300 yards avec un quarterback de seconde zone. Eli Manning, fin de carrière, c'est pas un top quarterback. Donc, si on remet les choses à plat sur le niveau, dans une équipe des Giants dont on voit l'état actuellement, euh, Beckham, c'est trois premières saisons. À 1300 yards. Voilà, moi, ça m'embête qu'on réduise ça au, à, la ré, à la réception à une main. Euh, je suis désolé, Isias, c'est parce que tu le dis là, mais tout le monde m'a dit ça toute la semaine. Oui, il fait la réception à une main, mais il va pas s'en excuser. La réception à une main, elle est au milieu de trois saisons, de trois premières saisons à plus de 1300 yards avec un quarterback moyen au mieux. Euh, donc, euh, tout le monde dit, oui, c'est la, la réception à une mince, c'est peut-être parce que vous vous concentrez que là-dessus, mais elle est au milieu de trois premières saisons énormes statistiquement, où il est le meilleur joueur des Giants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Euh, L'an dernier, il est encore à plus de milliards dans sa première saison avec une équipe euh, qui découvre. Là, sur la semaine dernière, on voit, c'était la semaine dernière ou ouais, la semaine d'avant, qui claque un énorme match, euh, quand on lui met le ballon et dans les bonnes conditions il Est là, euh, donc est-ce qu'il est à la hauteur de la hype qu'il a généré parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu la réception humaine? Mais c'est pareil, lui il fait son taf sur la réception humaine, il se dit pas je vais créer une hype de ouf, euh, etc. Donc pour moi, euh, je, je suis d'accord, il y a énormément de bruit autour de lui, mais je trouve qu'il y a débat. Je trouve pas que ce soit aussi net que Odell Beckham est sur côté. Odell Beckham, mis dans les bonnes conditions est un excellent, excellent receveur. Donc, euh, c'est je pense pas que ce soit tout blanc ou tout noir avec Odell Beckham, qui est clairement, clairement le, le cas le plus euh, polémique de tous, euh, qui est revenu le plus souvent. Euh, voilà. Après, évidemment, en 2017, il est blessé. En 2018, il est euh, à au-dessus des milliards en seulement 12 matchs. En seulement 12 matchs, il est au-dessus des milliards. Donc, ça reste quand même une saison honorable. Euh, il revient. Donc voilà, Il vit un... évidemment, il vit un peu sur les trois dernières saisons. C'est pour ça que je dis qu'il y a débat. Je pourrais, en effet, dire qu'il n'a pas... Il est... il pas bien enchaîné. Il n'est pas... pas resté à un niveau excellentissime. Donc voilà. Euh, je... Je... je pense qu'il y a débat. Mais... Mais en fait, le truc, c'est que est-ce qu'un mec est surcoté quand tout le monde tombe sur lui dès qu'on demande qui est surcoté C'est visiblement plus personne ne pense qu'il a la cote <rire> je, je vous soumets le problème comme ça aussi, c'est que euh, a priori euh, si tout le monde dit qu'il est surcoté c'est qu'il ne l'est plus vraiment quoi, hein. apparemment si tout le monde lui dit qu'il est nul euh, voilà. Euh, mais voilà, pour moi le, le débat est ouvert euh, à Marie Cooper là, je vois que tout le monde me met le nom euh, pour moi à Marie Cooper, oui euh, l'est en tout cas je ne pense pas que ce soit un des top receveurs euh, en NFL euh, parce que il a complètement disparu l'an dernier évidemment euh, et parce que il a quand même l'air de jouer un peu quand il a envie si je suis méchant, c'est très méchant de dire ça euh, mais euh, non seulement, alors l'an dernier enfin début de saison de feu, hein, tout ce que vous voulez mais euh, sa première saison au Raiders c'est 1070 yards la deuxième c'est 1153 yards bon c'est des bons chiffres mais c'est pas exceptionnel euh, la troisième saison c'est 680 il tape à peine les milliards en 2018 sur deux équipes, enfin il a jamais non plus été dans la stratosphère hein. Donc euh, il fait un très bon début d'année dernière, il fait quelques gros matchs, il s'écrase complètement à la fin. Je sais pas pour moi, il est, il est remplaçable, euh, c'est pas du tout du tout un, un énorme gars. Donc, euh, donc ouais je suis pas, euh, je, suis pas euh, je suis pas hyper convaincu par lui en effet. Caro euh, Polo et cousins, je vois pas mal euh, cités. Polo il revient aussi souvent. Euh, moi, je l'ai mis dans une catégorie qui est euh, celle de ceux qui n'ont rien gagné. C'est-à-dire des mecs qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui au bout d'un moment, euh, encore une fois, je ne vais pas mettre un jugement absolu sur eux, mais bah, tu dis, ouais, ils sont bons, mais pas plus que ça, finalement. Euh, pour moi, le leader de cette catégorie-là, on va dire que je m'acharne sur lui, c'était Philippe Rivers. Euh, Philippe Rivers, Statistiquement, c'est impressionnant. Il a 94,9 d'éval. C'est la dixième meilleure évaluation de l'histoire, en effet. Mais pour moi, il a toujours été irrégulier. Il a parfois été catastrophique. Il a parfois été bon, parfois très bon, parfois à nouveau catastrophique. Euh, et surtout, il a raté le coche. C'est-à-dire que il avait des très bons chargers autour de lui au début de sa carrière. Évidemment, c'était concentré au début de sa carrière. Euh, il a ce grand match où il embête les Patriotes je crois que c'était en 2006-2007, je crois que c'était le club 2007, si je dis pas de bêtises. Hey, I'm Ryan Reynolds. Récemment, j'ai demandé à Mint Mobile's legal team si les grandes entreprises wireless sont are allowed to les prix en raison de l'inflation. Ils yes. ont dit oui. Et puis, quand j'ai demandé si raising les prix violates those violent ces 2-year contracts, ils ont dit What the f are you talking about, you insane Hollywood ass. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Euh, et puis derrière, il, a blessé, il est blessé au genou et, et ça tombe. Mais pour moi, il a raté le coche. Et Philippe Rivers, euh, c'est... Alors, je sais, Gigino, j'aime bien tailler Philippe Rivers, je sais que tout le monde va dire, va dire ça, mais tu vois, et Baptiste dit « Rivers c'est plus cramé que surcoté », quand je parle de Rivers surcoté, je parle vraiment pour sa carrière, pour le coup, je ne parle pas actuellement. Euh, je pense que c'était un franchise quarterback correct, mais pas incroyable, quoi. Euh, et, et pour preuve, je sais que c'est un sport collectif, mais au bout d'un moment, il faut bien avoir aussi des, des références, bah, il va seulement deux fois en playoffs dans les années 2010, Philippe Rivers. Deux fois, deux fois en dix ans. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour un mec qui est censé être un franchise quarterback qui porte une franchise. Euh, des mecs comme Favre, comme Rogers, comme Brady, comme Breeze, sont très régulièrement en playoffs. Il y a très très peu d'années creux euh, et, et avec des équipes qui tournent autour d'eux. Rivers, il fait deux playoffs en dix piches. Donc c'est pas... Voilà. Donc pour moi... Euh, Rivers, il est un peu euh, sur, sur ce, ce trône de ceux qui n'ont euh, qui jamais rien gagné. Euh, mais, mais voilà, euh, Rivers ou Eli, mais Eli est encore... Eli, c'est l'inverse, c'est celui qui a gagné, mais qui est surcoté parce qu'il a gagné. Parce a Manning n'est pas un bon quarterback. Enfin... pas, pas je... Non, c'est trop, trop de dire pas un bon. C'est un bon quarterback, voilà, c'est tout. Juste, pas plus que bon. On s'arrête à bon, voilà. Euh, mais... Euh mais voilà c est, c est, euh, c est, c est, je pense que euh, ah non mais personne ne met Rivers au, au niveau de, de Breeze ou Rodgers, Sylvain on est d'accord euh, sauf que euh, moi j'entends des discussions sur le Hall of Fame euh, est-il un Hall of Famer ou pas à partir du moment où on se demande s'il est Hall of Famer ou pas c'est qu'on le considère comme un très bon quarterback pour moi euh, c'est pas Hall of Fame donc euh, c'est surtout, euh, euh, surtout ce problème là euh, alors, je, je, je regarde. Donc, c'est juste pour revenir. Je cherchais ma transition sur Jimmy Garoppolo parce qu'on parlait de ça. Euh, Jimmy Garoppolo, le problème, c'est aussi sa santé. Pour le coup, euh, il a rien gagné. Enfin, alors, je suis méchant parce qu'il a des titres avec les Patriots, mais il était sur le banc. Euh, donc, il a gagné des trucs, mais pas en, pas en étant le titulaire. C'est ça mon, c'est ça mon, comment dire, euh, mon, mon, mon point. Ce que je voulais dire. Euh, donc il gagne pas et surtout il joue peu. C'est ça le problème avec Garo Polo. Il a une seule saison à plus de six matchs, une seule. Donc à partir de là, c'est très très compliqué. Euh, voilà. Moi je, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Euh, ceux qui ont un gros statut de draft à justifier, c'est une autre catégorie que à laquelle je voulais, euh, laquelle, que je voulais évoquer, parce que là. Euh, Jadamon Clooney pour moi c'est l'exemple typique euh, Jadamon Clooney c'était un monstre de hype pour ceux qui n'ont pas suivi et qui sont arrivés un peu après sa draft euh, Jadamon Clooney il arrive en NFL avec des highlights de high school, où il démonte des mecs c'est incroyable, il est annoncé comme un phénomène etc lui dans les faits il ne dit pas grand chose il fait, son, il fait ce qu'il a à faire sur le terrain, il dégomme les gars il quand il joue en high school, on dirait un on dirait un daron avec des enfants. Donc forcément, il démonte tout le monde. Bon, euh, le problème, c'est que euh... ah mais alors grid grid achat HM me dit le problème. Ce que tu dis Alain, c'est que ton classement, tu vas chercher des excuses à beaucoup de joueurs. Il est où à la draft, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est c'est parce que je vais pas condamner des mecs comme ça. Euh... Il, il faut de la nuance. J'apporte de la nuance, je ne suis pas euh, je suis pas sur un plateau de, de, de ESPN avec des mecs qui balancent, moi je pense ça et tout ça, vous le savez, l'émission euh, c'est pas le genre de la maison. Donc oui, pour moi il y a toujours de la nuance à apporter. Jadamon Clooney, euh, il est surcoté de réputation. Euh, parce qu'il est arrivé avec une hype énorme et du coup il l'est, évidemment il l'est pour moi Djadévin Clooney est surcoté il a jamais réussi 10 sacs par saison euh, alors il perturbe l'attaque adverse il y a des stats qu'on voit pas sur la feuille de match machin machin tout ça évidemment euh, on va nous sortir ça à chaque fois mais quand t'as JJ Watt sur un côté de, de ta défense euh, pendant une bonne partie de ta saison si tu empiles pas des stats et des sacs à ce moment là tu le feras jamais donc oui évidemment euh, évidemment il est surcoté Djadévin Clooney mais, encore une fois, son statut de draft joue contre lui, c'est-à-dire qu'il y a des mecs, avec sa production, on les aurait choisis au quatrième tour, on aurait été très contents. Euh, mais donc, du coup, il est surcoté à cause de, de ça aussi. Mais Clunet, voilà, il a, il a jamais réussi 10 sacs par saison. C'est pas un hasard pour moi que, que tout le monde se soit pas bousculé pour le signer euh, pendant l'intersaison. Je comprenais pas pourquoi il avait des, apparemment, en tout cas, des prétentions salariales selon les rumeurs. Bon, je, 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 je suis, en tout cas... Alors je, je vois des... Je, tu, tu es nuancé, mais il faut se prononcer. Encore une fois, Clooney, d'accord. Euh, je l'ai dit, Philippe Rivers, d'accord. Euh, D'autres surcotés. Alors... Il y a aussi une autre catégorie, c'est ceux qui vivent sur quelques exploits, mais qui sont pas si bons que ça. il euh, y en a un, tiens, sur lequel, euh, oui, il y a la blessure qui a freiné les équipes sur Clunet, euh, Difflo07, mais franchement, sur le niveau, il aurait fallu. Euh, Earl Thomas, alors je regardais un peu ce que vous, ce que vous donnez, tiens, euh, rapidement, pour se prononcer. Allez, je vais juger, si vous voulez. Euh, mais alors, voilà. Florian, euh, je vois du Baker Mayfield partout. Alors. Becker Mefield, moi je suis désolé, vous voulez, vous allez peut-être pas aimer que je le défende, mais euh, Becker Mefield, je veux bien le défendre. Euh, Becker Mefield, on s'est trop, on s'est enthousiasmé trop rapidement, très bien. C'est-à-dire qu'il est rookie, il rentre, il réussit deux trois exploits, et si j'ai bien compris, ce qui agace tout le monde, c'est qu'on le voit dans plein de publicités. Bon, très bien. Euh, mais les publicitaires se sont excités sur quelques exploits, etc. Mais Becker Mefield. Il, fait, il lance 27 touchdowns pour 14 interceptions en tant que rookie, c'est très très bien pour un rookie, c'est très très bien, on peut pas tout demander dès la première saison, il est très bon sur sa première saison, il régresse, alors il se calme un peu, je ne vais même pas dire il régresse, il est moins bon sur la deuxième année dans une équipe qui n'est pas bonne et pas bien coachée, donc évidemment comme beaucoup de quarterback de deuxième année, il a du mal, il frappe un mur et il est dans une mauvaise équipe, là cette année il joue mieux. Cette année, il joue mieux. Ne me, me dites pas, il est plus rookie, etc. Mais c'est un débat où je défends tout le monde. Alors moi, je suis désolé, les gars, mais je ne je, je vais pas exécuter tout le monde comme ça. Donc, Baker Mayfield, je suis désolé. Moi, vous me dites, il est surcoté que ça. Alors, il est surcoté, oui, si on prend la pub. Mais sinon, je pense que personne aujourd'hui le mettait au niveau de, de Rodgers, de Brady, de, 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 de qui d'autre pour moi, en tout cas, c'est un mec de troisième année euh, qui est encore sur la pente, euh, qui progresse, mais il est c'est loin d'être un bust. Je veux dire, comparez-le aux autres mecs de sa cuvée et tout ça, c'est loin d'être un bust. Euh, il est quand même, euh, euh, il, il est, il est quand même encore une fois en progrès quoi dans sa troisième année. Donc euh, franchement, je ouais, ça fait que deux ans et demi de carrière en plus quoi. Je disais, il faut des mecs qui soient là au moins depuis deux trois ans. On est à deux ans et demi quoi. Donc, euh, je trouve que c'est un, euh, un peu difficile. Alors, tiens, vous allez être content. Vous voulez du surcoté. Parce que là, je vois, vous n'êtes pas content. Vous me dites, euh, oui, il faut, euh, il faut mettre un tel, un tel, un tel. Dante Foller, oui, je suis nordique. Allez, Dante Foller, il est surcoté. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a eu cet engouement. Il a été porté par les Rams mais il est, est sur-côté. Le symbole des joueurs sur-côté sont les mecs type Flacco et Eli qui font une super post-season avec un Super Bowl et qui mangent dessus toute leur carrière en étant moyen. Eli Manning, sur-côté. Smith schuster Degan Sur-côté, ça me va aussi. Euh, et en fait, Smith schuster il est sur côté parce qu'on a cru qu'il était exceptionnel et en fait, on, on voit que les, les Steelers peuvent sortir n'importe quel receveur. Donc ça marche. Vence. Vence, je commence à être mitigé. J'adore le joueur. Je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur. Euh, Darnold, pff, après, là, là, on est dans des jeunes. Euh, enfin, Darnold, on est encore jeune et dans un mec qui a une équipe en ruine autour de lui. Donc, c'est compliqué, quoi. Euh, Edgy Green, c'est pas vraiment surcoté. C'est soit fin de carrière, soit il en a marre. Mais c'était un des meilleurs receveurs de la NFL. Pff, zéro problème. Goff, alors, Goff sur côté, si euh, vous faites partie des gens qui pensiez qu'il était MVP il y a deux ans, euh, au début de la saison, etc. Goff, bon quarterback, dans le bon système, mais pas euh, mec qui va porter une franchise. Donc, sur côté, si vous voulez, si vous trouvez qu'on en parle trop. Euh, Dak Prescott, pour moi, sur côté. Euh, mm, 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 alors... Fitzpatrick. Bon, Fitzpatrick, euh, personne ne surcote. Fitzpatrick, tout le monde sait que c'est euh, ultra irrégulier et que c'est euh, le, euh, les montagnes russes tout le temps. Donc, euh, tu retires tout de suite sur Smithchester. Ah bah ben non, moi on m'a dit que tu te mouais. Maintenant, je me mouille. Donc, je disais, est-ce que vous voulez, vous voulez que je me mouille Je vais vous dire qui est surcoté. Je vais vous dire qui est surcoté. Saquon Barclay, Christian McCaffrey, Léonard Fournette, Melvin Gordon, euh... Clyde Edward Zeller, Todd Gurley, tous les running backs sont sur côté. Voilà, vous m'en avez demandé. Voilà. Tous les running backs sont sur côté. Surtout ceux qui sont et surtout, surtout ceux qui ont été sélectionnés au premier tour. Parce que, euh, vous le voyez, mais regardez, sauf McAf McAfrey, non, etc. Ils ont fait quoi les Panthers ces dernières semaines sans McAfrey Ils ont gagné. Ah, Il n'y a pas. Quelle équipe a gagné avec un coureur numéro 1, dominant, euh, etc. ces dernières années Qui avait vraiment besoin de ça Les Chiefs, a priori, euh, Damien Williams, il est parti en vacances euh, à cause du Covid, euh, il gagne toujours. Euh, Camara porte les Saints, oui, mais il ne les, les porte pas à la victoire. Il n'était pas là quand ils ont gagné. Euh, donc les Patriotes, ils prennent trois gars dans la rue avant les matchs, ils font hey, « "Et toi, allez bien, on a besoin d'un mec pour courir. » Allez, viens. Et puis, ben, ils, font, ils font tourner, tiens, repose-toi, tiens, c'est à l'autre. Hop, 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 là, il y a Sonny Mitchell, il est sur la liste des blessés ce soir. Ils l'ont sélectionné au premier tour, mais ne vous inquiétez pas, ils vont en trouver deux, trois autres, ils vont se débrouiller. Nick Chubb, il est sur côté il n'y a pas de problème, Geoffrey, tu vois ah, tu vois euh, Derrick Henry, quand même, Derrick Henry, il est sur côté ils n'ont pas gagné. Ils ont pas gagné, ça ne fait pas gagner. Un running back ne fait pas gagner. Donc, si vous me dites j'ai pris un running back au premier tour de la draft, je vous dirais vous avez fait un, fait, fait un mauvais choix. Si vous me dites bonjour, on est les Giants, on a pris Saquon Barkley en numéro 2 de la draft, bah, félicitations, vous êtes toujours à zéro victoire euh, cette année. Saquon Barkley vous a rien apporté. Donc voilà, euh, c est, c est, tous les coureurs sont surcotés. Vous voyez, je vous gardais le meilleur pour la fin. Hein. Je vous gardais le meilleur pour la fin. Tous les coureurs sont surcotés. C'est-à-dire que, n'y a pas besoin d'avoir un super, incroyable, méga coureur qui porte 10 000 ballons, etc., en NFL, pour gagner. Donc, surtout, surtout, si vous les prenez trop haut, et ben, ils sont surcodés. Je suis en train de regarder. Regardez, on va rigoler. Euh, draft 2018. Euh, les Giants ont sélectionné Saquon Barclay Barkley en deux. Donc, ils l'ont pris devant Sam Darnold, Denzel Ward. Euh, Bradley Chubb, Canton Nelson. Ah, Canton Nelson, ça aurait été pas mal pour protéger Daniel Jones, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Euh, ou pour ouvrir des brèches à un coureur un peu moins bon qu'ils auraient sélectionné un tour plus bas et qui se baladerait un peu plus euh, plutôt que de se frapper contre un mur à hein, chaque fois qu'il qu y va. Euh, derrière, il y avait aussi Josh Allen, il y avait aussi euh, Minka Fitzpatrick, il y avait Derwin James, euh, Leighton Van Der Esch, ou Lamar Jackson. Bon. Euh, donc voilà, tout les... Euh, un quarterback moyen a besoin d'un bon running back et Gino oui, mais un quarterback moyen, il va pas gagner le Super Bowl de toute façon. Donc euh donc ça c'est pas grave, il faut un bon quarterback pour gagner le Super Bowl. Donc c'est la théorie de super bien entourer un quarterback moyen. Moi, j'y crois pas. Il faut un très bon quarterback pour gagner le Super Bowl. Demandez euh, aux mecs qui ont gagné ces dernières années, il s'appelle Patrick Mahomes, il s'appelle Tom Brady, il s'appelle Aaron Rodgers, il s'appelle Ben Roethlisberger, il s'appelle Peyton Manning, euh, voilà. Je, je, je vais dans, dans ma mémoire comme ça un peu en vrac. Euh, Nick Foles, il est sur un coup de folie incroyable euh, parce que même les quarterback moyens qui gagnent le Super Bowl, ils sont sur des années de fou où ils prennent complètement feu euh, où ils sont voilà. Euh, donc voilà et après des fois il y a des coups de bol mais on va on va pas refaire cette histoire c'est-à-dire que euh, vous m'avez vous m'avez on, on le fait souvent de dire oui mais les Buccaneers de euh, du début des années 2000 oui mais les Ravens avec euh, Trendilfer euh, ou Brad Johnson ou machin c'est des trucs qui arrivent une fois tous les 10 ans une fois ou deux tous les 10 ans mais moi si on me dit tu vas sauter en parachute il euh, y a 80 de chance il y a 20 de chance que ça s'ouvre avec ce parachute là c'est euh, Joe Flacco, euh, Eli Manning et il y a 80% de chances que ça s'ouvre avec ce parachute là, je prends le 80% hein. si c'est deux, si deux fois tous les dix ans donc euh, donc voilà euh, parce que vous allez revenir tout le temps sur les mêmes noms vous allez me dire Eli Nick Foles, comme il y a 10 ans ou 20 ans on disait Brad Johnson, Trent Dilfer voilà. donc Flacco euh, euh, voilà. mais Eli il prenait flanc en playoff par magie bon euh, non, les punters ne font pas gagner. Donc, ils sont pas, ils sont pas surcotés. Euh, mais, mais voilà. Euh, c'est, c'est, évidemment, il y a des, il y a des, des nuances dans tout ça. Là, je, je m'emporte et je, je rentre dans le jeu. Vous m'avez dit nuance moins. Donc, j'essaie de moins nuancer. Euh, vous le savez, je serai toujours plus, plus nuancé. Et encore une fois, tout ça n'est que mon avis. Je vous dis pas que j'ai raison. Loin de là. Tout le monde peut se planter. Moi, le premier. Demandez aux supporters des Jets. Euh, il y a deux ans, ou il y a un an. Euh, donc voilà, mais euh, en tout cas, à mon sens, vous m'avez demandé de rentrer dans l'art, même, euh, même Saquon Marclay et Christian McCaffrey, bah, vu l'état de leur franchise, je vous dirais que oui, euh, j'ai plus d'espoir pour les Bengals parce que je vois jouer Joe Bureau euh, que je n'en ai pour les Giants, quand je vois Saquon Marclay euh, et Daniel Jones euh, et j'ai plus d'espoir euh, pour les Bengals que euh, pour des équipes euh, lambda sans quarterback ou avec un quarterback moyen, parce que c'est ça quoi le. C'est avec ça qu'on gagne en NFL. C'est le mec qui a le plus le ballon dans les mains. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que j'en ai oublié? Euh, dans les mecs surcotés, quelqu'un m'avait dans la rédaction m'avait dit Kylvan Noy, je suis plus ou moins d'accord, il y a des mecs comme ça qui sont un peu au bon endroit au bon moment. Alors en général, le bon endroit c'est New England et le bon moment c'est quand ils gagnent des titres, donc ça fait un peu monter leur valeur. Euh, Jamie Collins par exemple, euh, en fait c'est des mecs qui sont surcotés hors de New England. Euh, ceux qui sont surcotés par leur contrat, évidemment Kirk Cousins. Mais vous voyez, c'est dur parce que euh, Kirk Cousins il est surcoté, bon. Euh, est qu mais est-ce qu'à un moment, on s'est vraiment dit il est super bon on s'est dit ils lui ont donné un super contrat mais est-ce qu'on s'est dit il est super bon il a eu quelques bons éclairs ah j'ai vu Matt Ryan revenir souvent c'est dur quand même pour Matt Ryan parce que le mec est MVP il a un bon niveau toute sa carrière il va, il, est, il passe à pas loin d'être euh, évidemment le 28-3 lui fera toujours du mal je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui vraiment surcotent Matt Ryan C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a vraiment des gens qui disent euh, il est au niveau de. C'est toujours dur aussi de dire les surcotés parce qu'il faut voir qui dit quoi. Ryan, il est régulier. Euh, et et j'ai pas l'impression qu'il flambe plus que ça. Pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il a une réputation incroyable ou qu qu'on le voit beaucoup dans des pubs ou quoi. Donc. Euh, euh, très Flowers, Vic Bisley surcoté, flow 07 Oui, pour le coup, Vic Bisley, il a fait une bonne saison. Ouais. Voilà. Euh, Malcolm Butler a une action, dit Thomas. C'est un peu dur. Il avait été bon, je crois l'année d'après avec les Patriots, et il revient à peu près correctement là avec le Toy Titans. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Euh, Kim oh, je, je, je vois beaucoup de. Ah oui, Tyson Hill. Bah Tyson Hill, quand même. Hein. Là, on, là, quand on parle de de rapport euh, entre euh, le bruit médiatique et euh, le contrat et la production, Tyson Hill, c'est pas mal parce qu'en ce moment Tyson Hill il, il lui file des ballons. Pour dire qu'il lui file des ballons, quoi. C'est pour dire on n'a pas gâché du pognon Mais euh, mais franchement, oui, Toys on Hill, pour moi c'est une des interrogations de la NFL actuelle. C'est euh, le, le mec. Euh, voilà. Tiens, dans les surcotés, il y a James Conner. Euh, que j'avais oublié il ouais, y en a deux autres que j'avais oublié euh, James Conner, le coureur des Steelers qui est quand même probablement le coureur le plus lent de la ligue le coureur numéro un le plus lent de la ligue euh, alors a, je pense que ça s'est un peu construit alors j'espère que je vais pas avoir l'air cynique en disant ça mais il, il avait eu un cancer je crois à la fac euh, il était revenu donc il y avait vraiment une belle histoire autour de lui qui avait beaucoup été poussée par les médias US euh, ceci étant dit, passer ce stade là maintenant dans le jeu pur Bon, ça reste un coureur quand même très limité. Euh, donc, ouais, c'est pas... Euh, c'est Pour moi, James Conner l'est, et, euh, et, et les Steelers vont finir par passer à autre chose. Euh, et j'avais oublié... Ah oui, il y a deux Jackson, parce que moi, je, je trouve ça... C'est un petit coucou à Victor euh, qui nous regarde, supporter des Eagles, euh, qui est dans la rédaction. Euh, comment dire de Sean Jackson, je trouve ça fascinant qu'il y ait des gens qui disent encore « Ouais, bon, on a de Sean Jackson en numéro 1, il est blessé, mais quand il va revenir, ça va être incroyable. » De Sean Jackson, il est cramé depuis à peu près 4 ans. Il n'a pas tapé milliard depuis 2016. Il a joué que deux saisons complètes en carrière. Euh... Il est, lui, il est ultra spectaculaire, il a fait des trucs incroyables et tout, mais alors, pour le coup, ça n'a jamais été un receveur numéro 1, ultra fiable, que ce soit sur les blessures ou la production, J'ai jamais compris. Euh, donc voilà, DeSean Jackson, pour le coup, vraiment, pour moi, c'est pas cramé. Hein, c'est qu'il a toujours été surcoté, même pendant sa carrière. Il a fait quelques bonnes saisons, il a fait quelques bons trucs, mais ce n'était pas un mec ultra, ultra... Euh... Franchement, pour moi, voilà, c'est pas... Euh c'est vraiment pas un mec qui était si fort et si incroyable que ça et sinon il serait resté à Philadelphie d'ailleurs euh, donc voilà j'en je, profite encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver parce que je vois beaucoup de euh, Garoppolo Beckham etc... Euh, on en a déjà parlé, donc je vous invite à écouter le replay. Je rappelle, dans hein, cette émission, si vous arrivez en cours de route, on la met sur le flux du podcast, donc vous pouvez toujours la réécouter en replay le lendemain euh, et, tout, et pour toujours. Hein, D'ailleurs, elle est, elle est sur le site. Euh, les matchs du jour, parce que oui, ce débat, dis donc, c'était. On en a fait, on en a fait, mais on a, on a des choses à évoquer. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Euh, pourquoi ma taille d'émission Qu'est-ce qui se passe euh, Les pronos, je ne vais pas avoir le temps, mais si, regardez, je vais me gêner euh, 19h, Texans, Titans Pardon, c'est Titans, Texans Dans le Tennessee, évidemment, les Titans Sont favoris, puisqu'ils jouent très très bien Ils ont écrasé les Bills, d'ailleurs, quelle démonstration euh, Pour leur retour, c'est une très belle équipe Les Titans, cette année, donc a priori Ils sont favoris dans ce duel de division Colts-Bengals, euh, c'est les Colts Qui sont favoris, grâce à leur défense, notamment euh, Il va falloir... Euh... Ouais, non, c'est dur, c'est très très dur pour les Bengals, il n'y a pas de ligne offensive, euh, ils ont perdu en plus DJ Reader sur la ligne défensive, donc je vais dire les Colts. Vikings-Falcons, un match où les deux équipes cumulent le grand total d'une seule victoire pour 9 défaites, je vais dire les Vikings qui sont plus complets, attention, Dalvin Cook n'est pas là, ajustez vos équipes fantasy si vous en avez, euh, donc Falcons Vikings-Falcons, enfin Vikings -Falcons, pardon je dis à l'envers aujourd'hui, euh, Vikings-Falcons, je vais dire les Vikings, premier match sont Dan Quinn pour Atlanta. Patriotes, broncos New England à la maison retour de Cam Newton euh, je ne sais pas si Stéphane Gilmore joue du coup parce que je, crois... ah, je sais pas s'il si est sorti de la liste Covid euh, pas mal de quelques petits Covid en hein, d'ailleurs Jack Mason euh... Sonny Mitchell et il y en a un autre qui m'échappe un défenseur Bref, je pense quand même que les patriotes ont l'avantage, attention quand même le retour de Drew Locke du côté de Denver, Donc le match aura de l'intérêt, on va enfin revoir un peu ces jeunes gars de Denver, Drew Locke, Jerry Jeudy, Courtland Sutton, euh, Sutton est blessé, donc Jerry Jeudy seulement, mais on va les revoir un petit peu progresser la purgeasse de 19h entre les Giants et Washington qui va faire très mal et je remercie Elias qui va faire le résumé dans la rédaction et qui me l'a pris en dernière minute cet après-midi je le remercie donc Giants-Washington ça va être une belle purge avec Kyle Allen titulaire pour Washington normalement Bon bah a priori Washington mais c'est fait des deux côtés ça peut aller dans tous les sens hein. euh, Eagles Ravens ça risque de faire très mal aux Eagles euh, ce match même si Brandon Williams le nostacle des Ravens est absent pour cause de bless... euh, de maladie ou de blessure de maladie je crois euh, voire même de Covid je crois qu'il a été placé sur la liste Covid parce que les rhumes commencent à arriver donc là je commence à m'embrouiller euh, donc en tout cas euh, les Eagles vont avoir du mal au niveau des lignes face à ces Ravens on va avoir du mal à tenir aussi euh, Lamar Jackson, même s'il court moins cette année, donc je vais dire les Evans euh, les Steelers contre les Browns, ça c'est l'affiche, vous me demandez chaque semaine quel match regarder, ça à 19h moi je veux regarder ça, euh, même s'il va falloir que j'ai un œil sur autre chose, mais celui-là il est très très beau, les Steelers sont à 4-0, les Browns sont à 4-1 je vais dire les Browns parce que j'ai envie de dire les Browns et que j'ai envie justement que Baker Mayfield et Odette Beckham euh, euh, montrent à tout le monde qu'ils peuvent être des bons joueurs parce que dans l'ensemble j'aime pas casser les gens donc j'aime bien être positif donc j'ai envie qu'ils qu montrent justement que c'est des bons joueurs euh, donc Steelers-Brands ça va être un très beau match la défense des Steelers contre l'attaque des Brands ça va être très très beau je pense franchement si je devais faire un pari de raison et mettre de l'argent je pense que je mettrais les Steelers parce que leur défense est très très forte, c'est une des rares défenses qui met vraiment beaucoup beaucoup de pression régulièrement cette année, donc je rédigis mais je vais dire les Brands pour le fun. Euh, Panthers-Bears, c'est toujours à 19h, les Panthers signent, ont signé quoi, 2 ou 3 victoires de suite, euh, ça joue plutôt bien en attaque, euh, Christian McCaffrey n'est pas encore de retour, il y a une forte défense des Bears en face, donc ça va être un bon test pour Carolina, et l'attaque des Bears est pas folle, mais la défense des Panthers a perdu des joueurs aussi ces derniers temps. Ça va être un match équilibré, je pense. Je veux dire les Panthers, mais c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas donné. 19h, le dernier match, c'est les Jaguars et les Lions. Euh, je prends vos remarques après, hein, Je vois pas le, le, chat en même temps que je fais les pronos. Puisque j'ai la liste. Euh, les Jaguars et les Lions. Donc, je, oh, celui est haut, il est dur, hein. euh, je vais dire les Lions avec peu de conviction, mais les Jaguars sont retombés bas ces derniers temps. Il n'y a que deux matchs à 22h, 22h05, Dolphins-Jets. Celui-là aussi risque d'être compliqué à regarder, mais les Dolphins ont quand même proposé des bonnes choses ces derniers temps, donc on va dire Dolphins. Et puis, le choc de 10h25, de 22h25, Buccaneers-Packers, très beau choc, Tom Brady dire Rodgers Rodgers de chaque côté. Des bonnes défenses aussi hein, de, des deux côtés, il y a des bons joueurs défensifs à chaque fois. Je vais dire les Packers, parce qu'ils sont vraiment forts sur le début de l'année, euh, Tampa est encore un peu en rodage par moment en attaque, donc je veux dire les Packers. Pour rappel, on a deux matchs dans la nuit de lundi à mardi. 49ers... Euh, non, je vous dis une bêtise d'ailleurs. Il y a un match là dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sera 49ers Rams à 2h20 du matin. C'était ça, je m'embrouille. Euh, 49ers Rams, les Rams sont plus complets, surtout au niveau de la santé en ce moment, donc je veux dire les Rams. Euh, et donc, il est officiellement lundi aussi, parce qu'en fait, on a lundi 2h20 du matin. Donc dans la nuit de dimanche à lundi. Le Fortune streams Et lundi à 23h, le soir, donc dans la nuit de lundi à mardi, le Beast Chiefs, avec, je vais dire, les Chiefs favoris. Et puis, dans la nuit de lundi à mardi, toujours, mais à 2h15 du matin, le Cowboys Cardinals, ou, je vais dire les Cardinals. Euh, arrêtez avec les Bucks, sérieux, c'est très très moyen quand même. Et à vous écouter, on dirait le PSG, dit Danton QB. Le PSG, c'est pas très très moyen aussi, non Je vais me faire des avis. Excusez-moi, je ne sais pas. Euh, Réanimeras-tu l'émission podcast du jeudi Flo 07 Oui, c'est possible. On fait le planning à la volée, selon les dispo de chacun. Donc euh, ça, oui, oui, rien n'est impossible. Euh, alors la bière, la bière, Jean-Baptiste, tu as raison, la bière. Alors Jean-Baptiste, la bière. Hop. Alors en plus, j'aime bien. J'en bois. Alors, vous le savez, pour ceux qui débarquent, je ne bois pas de bière depuis très longtemps. J'ai commencé au mois de mai. Euh, alors vous me dites je suis un gamin sur le PSG euh, Thomas vous en faites pas je suis pas le foot hein, donc j'ai pas de, de pion dans la bataille je regarde pas euh, je regarde les, les matchs de l'équipe de France quand c'est des, des grosses compétitions euh, donc Cardinals Cowboys j'avais de, donné un, euh, des gains j'ai dit Cardinals donc je disais la bière j'en bois depuis le mois de mai pour ceux qui n'ont pas suivi donc on a remplacé euh, on a remplacé ça dans le shit j'ai pas commencé euh, Nicolas euh, désolé euh, donc je disais euh, la bière j'ai commencé au mois de mai et celle là je l'aime bien et en plus bon bah, je vais pas vous mentir ça m'a fait plaisir que je l'aime bien ah, j'ai dit comment ils ont les pronoms ah bon. euh, Donc ça me fait plaisir que je l'aime bien, puisque c'est une bière qui, qui est liée à mes, à mes origines, en termes de localité, euh, puisque c'est une bière corse. C'est une bière corse, c'est la Pietra. Ah, il y a un reflet du spot pile à l'endroit où je la présente, évidemment. Euh, c'est la Pietra, donc je disais, la Biera, la Biera Corsa, euh, donc la Pietra, vraie une vraie bonne surprise pour moi. Je la connaissais pas du tout évidemment parce que j'en connaissais aucune. Euh, et ben bah, oui, alors je présente pas que des, des bières artisanales Latrel mais euh, bah écoute, après c'est pas, je pense pas que ce soit un, c'est pas un énorme groupe en plus. Euh, non, c'est une, une brasserie en Corse. En plus, c'est dans le nord de la Corse, donc euh, très très bonne. Euh, bah, écoutez, je présente un peu de tout et voilà, c'est une bonne bière que j'aime bien de temps en temps et cette année j'avais envie donc c'est une bière à la châtaigne pour ceux qui connaissent pas euh, et voilà, et encore une fois moi ça me fait plaisir parce que bon, ma famille vient du nord de la Corse et donc voilà, nickel euh, elle est à 6%, c'est une euh, donc, bière à la châtaigne et moi j'aime bien franchement j'aime bien, je trouve que la goudelle c'est pas mal aussi Emmanuel on m'a fait goûter, euh, c'est pas mal euh, donc voilà, en tout cas la piétra, moi c'était mon coup de cœur de la semaine, j'aime bien euh, et encore une fois, il en faut un peu de tout. C'est-à-dire que je vais pas, euh, pas tout le temps que des artisanales et tout. J'aime bien aussi. Euh, il faut aussi avoir quelques petites bières que tu peux aller chercher comme ça au supermarché du coin, etc. Donc euh, voilà. Et puis encore une fois, la Pietra, ça reste, ça appartient pas à un grand groupe industriel ou quoi. On n'est pas, on est pas sûr de, on est sur une voilà. Bref, j'aime bien, bien embrayé à la châtaigne. J'aime beaucoup. Euh, il est 18h59. Est-ce que je veux un calendrier de l'avant de bière Flo07. Oh là là. Euh, les IPA je suis pas hyper fan encore à Eisenberg. Euh, voilà. Bon, encore une fois, euh, vous inquiétez pas. Hein, euh, je, je vois que vous m'envoyez plein de suggestions et tout. Euh, le truc, c'est que j'ai une, euh, comment dire, j'ai une, une capacité d'absorption <rire> qui est limitée au bout d'un moment. Donc, euh, ça a l'air d'être interminable. Enfin, c'est infini hein, la liste des bières. Donc euh, je teste ce que je peux, mais euh, mais je vous remercie. Tiens, il y a Camille qui a dit je prends pour un linge, lui enverrai promis. Ah bon bah Camille, on en reparle après alors. Euh, 18h59, je vous remercie énormément à tous. Euh, on... Je vous remercie énormément à tous encore une fois euh, d'avoir suivi. Euh... La brasserie du... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Oui, je pose... Non, 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 quand même pas. Euh, on fera gagner donc des trucs la semaine prochaine sur le site, etc. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à taper si vous avez envie. Il y a les sous il y a les stickers, tout ça, ça arrive. Il y a les magnettes. N'hésitez pas. Merci encore à tous d'avoir suivi les 19h. Bon match. Bonne semaine à tous. On se rappelle. On se retrouve, pardon, euh, mardi pour le débrief dans l'émission comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Bonne euh, soirée, les à tous. Ciao, ciao